0: Ich bin
1: am Ist wieder mal der erste Mai, Tag der Arbeit. Zu diesem Tag hat der Freiburger Haug Verlag ein Buch veröffentlicht mit dem Namen »Wir wollen auf Erden glücklich sein«. Wir unterhielten uns mit Herbert Spindler, Betriebsrat und Leser dieses Buches, darüber. Es ist ein Buch über die Geschichte der Freiburger Gewerkschaften, die zusammen mit der SPD erstmals 1890 in Freiburg den Anstoß gaben, den 1. Mai zu feiern. Aber nicht im Sinne eines Kampftages, meint Herbert Spindler.
2: Es war mehr so, es ist ein Festtag der Arbeiter, wo man sich getroffen hat. Es war damals 1898, glaube ich, in Paris vorgeschlagen worden, dass man weltweit einen Tag der Arbeiterschaft, so eine Art Feiertag schafft, wo man sich so ein bisschen international verbrüdert. Und äh, ich finde es zum Beispiel lustig, dass man 1892, das war ein Sonntag, die Obrigkeit hatte damals ja diese Veranstaltungen verboten. Damals war es noch ein Großherzogtum hier. Dann sind die SPDler, Gewerkschaftler mit ihren Familien. Dann haben sie am Sonntag so nachmittags einen Spaziergang nach Günterstal gemacht und haben sich dazu um 3 Uhr im Herrschen getroffen.
3: Da könnte man natürlich sagen, vielleicht war es auch gerade deshalb kein Kampftag, weil eben die SPD und ähm, sagen wir mal, reformerische Kräfte den dominiert haben.
2: Ja, auch das ist nicht so ganz genau auseinanderzuhalten. Natürlich war jedem klar, wenn also die Arbeiter an dem Tag nicht arbeiten, ob das jetzt SPD oder Gewerkschaftler oder sonst wäre, dass natürlich äh, Schwierigkeiten kriegen. Einmal von oben, von der Obrigkeit, natürlich dann auch von den Arbeitgebern. In Hamburg hat man ja 1890 äh, über 10.000 Leute dann ausgesperrt, das war dann eine Sache, die sich bis ins Sommer hineingezogen hatten. Also man hat versucht, von oben schon immer diesen Tag abzublocken und es war so die, dieser Ausweg. Man hat auch später mal vorgeschlagen, das kam auch stark von der SPD, dass man den 1. Mai am nächstfolgenden Sonntag feiert. Auf
3: wen stützt sich denn das Buch? Wer sind denn den Zeitzeugen, die zum Beispiel befragt worden sind?
2: Ja, das ist eben das, dass eben nur noch äh, nach 1945 bis heute äh, Leute befragt wurden. Es war einmal Max Faulhaber, der wohl äh, gleich nach 1945 hier als Gewerkschaftssekretär tätig war. Und unter anderem war auch äh, Karl Schnabel, der, ich glaube, seit 1808, äh, 1948 bis Ende der 70er Jahre Betriebsratsvorsitzender der RODIA war. Die hat man dazu befragt und ihre Stellungnahme dazu abgegeben. Und bei Karl Schnabel kommt es stark raus, dass man sich damals eigentlich gegen diesen roten Fahnen, die irgendwelche K-Gruppen mit sich führten, gewehrt hat. Lustig war, es gab also mal eine Veranstaltung in Kolpinghaus, da sind die wohl dann so als kleine Truppe einmarschiert. Und Karl Schnabel wird zitiert, dass er und andere in ihrem Sonntagsanzug die dann äh, praktisch hinausgedrängt haben.
3: Das ist mir eben bei einem Blick ins Inhaltsverzeichnis auch so ein bisschen als roter Faden äh, erschienen. Diese Farbe Rot, ich möchte gerade mal aus einer Stelle, die überschrieben ist mit politische Wirkung, die roten Fahnen der Freiheit, der Arbeiterbewegung und des Kommunismus, einfach mal ein klein bisschen vorlesen. Vielleicht kriegt man dadurch auch einen etwas äh, konkreteren Eindruck von dem Buch. Da heißt es dann zum Beispiel, Rot ist die häufigste Farbe in Flaggen, denn rote Fahnen sieht man besser. Als kriegerische Blutfahne tauchen die roten Fahnen immer wieder in der Geschichte auf. Zur Freiheitsfahne erklärten sie die Jakobiner 1792. Die rote Freiheitsfahne wurde 1834 bei den Aufständen der Seidenweber in Lyon zur Fahne der Arbeiterbewegung. In der russischen Revolution 1907 wurde die Fahne der Arbeiterbewegung zur Fahne des Sozialismus und Kommunismus. Rot ist die politische Farbe des Marxismus-Leninismus. Dann blätter ich gerade mal um. Da heißt es dann auf im Kapitel 7, die traditionelle Wirkung, bis zur Zeit der französischen Revolution gab es überall Kleiderordnungen, die offiziell bestimmten, wer welche Kleidung tragen durfte. Es gab standesgemäße Kleidungsstücke, standesgemäße Stoffe, standesgemäße Farben. Die Kleiderordnung des Mittelalters unterschieden Kleidungsstücke, Stoffe, Farben für den hohen und den niederen Alter, Adel, den hohen und den niederen Klerus, die reichen Bürger, die armen Bürger, die reichen Bauern, die armen Bauern. Für Dienstboten, Knechte, besitzlose Witwen und schließlich für Bettler. Kann man das so tatsächlich sagen, dass, diese, dass dieser rote Faden, der mir so erschienen ist, dass der tatsächlich in so einer Farbenlehre besteht?
2: Ja, davon kann man schon ausgehen. Also der Farbe Rot tut man heute vieles Schlechtes an Dichten. Die Farbe Rot war früher tatsächlich so die Farbe des Adels und der Mächtigen, Interessant ist zum Beispiel aus einer Kleiderverordnung, einer Freiburger Kleiderverordnung 1498, wird zitiert, dass damals nicht neben dem Adel auch die Professoren und die Gelehrten einen roten Mantel trugen oder tragen durften. Und was wenig beachtet wird, zum Beispiel im Bauernkrieg, wo haben die Bauern gefordert, dass auch sie, einen roten Mantel tragen durften, natürlich als äh, Zeichen der sozialen Freiheit. Der Bauernaufstand äh, wurde dann niedergeschlagen und dann wurde diese, diese Farbe rot, die, ist, die Farbe des reichen Handels, denn die sind in den Städten sind die ja zum Beispiel Nürnberg sehr reich geworden. Es waren dann so die Patrizier. Die hatten dann sehr darauf geachtet, dass nur sie die Farbe rot äh, tragen durften. Und deshalb ist es auch immer interessant, dass so äh, bei den Arbeiterbewegungen und damals natürlich auch am 1. Mai rote Farben auftauchten. Ob man das als rotes Taschentuch getragen hat, rote Fahnen waren oft verboten, dann hat man so ein großes Taschentuch als Fahne geschwenkt oder einen roten Regenschirm über die Schulter äh, getragen, und lustig ist in dem Buch wird eine Geschichte, es war damals wohl ein italienischer Bauarbeiter, der sich im ersten Mal beteiligt, der hatte so eine rote Scherbe, damit hat er die Hose festgebunden. Damals gab es weniger Gürtel. Die wurde natürlich dann von der Polizei äh, beschlagnahmt. Also man wollte alles verbieten, was rot war. Oder 1893 haben sich die Gewerkschaften dann in Haslach im Pfauen getroffen und dort war der Saal äh, rot dekoriert. Und da haben die von dieser Dekoration zwei rote Fahnen genommen haben die aus dem Fenster wie so eine Fahne geschwungen. Und sofort ist so ein Polizeibeobachter, so ein Polizeispitzel hingegangen, wollte dann einschreiten und hat sich gewundert, dass er da plötzlich von Hunderten von Leuten umringt war.
1: Das Buch »Wir wollen auf Erden glücklich sein« ist letztes Jahr im J. Haug Verlag Freiburg veröffentlicht worden und kostet 19,80 Mark. Viel Spaß beim Lesen.
4: Alle Zeit drängt nach vorn, das Lebendige und regt sich Zwischen Liebe und Zorn greift der Mensch und er bewegt sich Auf sich zu immer mehr, was für den ich angenehm ist Ist kein Bett und kein Thron für den Arsch zufriedener Leute. Denn sie lebt in dem Sinn, dass der Mensch dem Menschen wert ist. Dass der Geist der Kommune dem Genossen schild und schwert ist.
5: Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen draußen im Dreieckland. Heute mal was ganz Besonderes im Morgenradio, nämlich ein Stück für die etwas jüngeren und jung gebliebenen Zuhörerinnen und Zuhörer. Es handelt sich um einen Besuch im Märchenland. Hört doch einfach zu und ja, in einer Stunde gibt es dann den zweiten Teil.
4: Ach,
6: das, das... Das hört ja gar nicht mehr auf. So etwas. Habe ich einen Schnupfen oder vielmehr der Schnupfen? Der Schnupfen hat mich, wie der krippelt in der Nase. Nein. Und die Augentränen. Och, mir ist schon ganz schlecht. Ich hätte heute doch nicht aus dem Bau gehen sollen. Hallo, Herr Fuchs. Hier muss ich Sie nun endlich treffen. Ach, die hat mir gerade noch gefehlt. Ihnen fehlt etwas? Oh nein, wie kommen Sie denn darauf? Mir fehlt gar nichts. Hübsch. ich sagte guten Abend, Frau Elste. Hübsch. Herr Fuchs, haben Sie hier dauernd genießt? Es schallte ja durch den ganzen Märchenwald. Ja, hübsch, das war ich. was oh, ist ja reizen von Ihnen. Sie niesen mir beinahe auf den Schnabel. Haben Sie denn kein Taschentuch bei sich? Hab, hab, hab ich, hab ich heute aus, ausnahmsweise vergessen. Ja, ja, vergessen. Und dann noch ausnahmsweise. Anscheinend fehlt Ihnen nun aber doch etwas. Ach. Ja, Sie sehen ja gar nicht gesund aus. Kommen Sie mal her und geben Sie mir Ihre Pfote. Aber niesen Sie mich bitte dabei nicht an. Frau oh, Elsa, was, was soll denn das? Ihre Pfote, bitte. Ich muss den Puls fühlen. Na. Na also, da haben wir's. Sie haben Fieber, Herr Fuchs. Ja, Sie müssen schnell ins Bett. Ja, ja, ich gehe ja schon nach Hause. Nein, 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 nein nichts da, mein Lieber. Oh. Ich komme mit. Es ist ja wirklich mehr als leichtsinnig, mit so einer Erkältung hier herumzulaufen. Sie werden noch alle Märchenwaldbewohner anstecken, wenn ich jetzt nicht auf sie aufpasse. Frau Elster, Sie brauchen wirklich nicht, wirklich nicht mitzukommen. Ja, das könnte Ihnen so passen. Und Sie hießen weiter in der Gegend herum. Also nun kommen Sie schon. Ja. 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 Ja.
7: UNO hingegen hegt keinerlei Absichten, militärisch einzugreifen. Gestern Morgen sind sieben UNO-Soldaten aus Goroste ausgeflogen worden. Der Kommandeur der UNO-Schutztruppe in Bosnien, Michael Rose, erachtete erneute Luftangriffe der NATO nicht für sinnvoll. Er befürchtete aber für Goroste eine menschliche Katastrophe, da es den Serben auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sei. Gegen ein militärisches Eingreifen zum Schutz der bosnischen Stadt wandten sich auch US-Präsident Bill Clinton und Frankreichs Außenminister Alain Juppé. Dieser warnte vor übereilten Schritten der internationalen Gemeinschaft und forderte die Wiederbelebung der Friedensverhandlungen. Der UNO-Weltsicherheitsrat verurteilte wieder mal die Offensive der Serben und setzte seine Hoffnung eher auf die politische Ausdauer, denn auf militärische Schläge. Am Sonntag hatten sich Serbenchef Karadzic, der UNO-Sonderbeauftragte Akashi und Russlands Gesandter Tschurkin auf eine Waffenruhe geeinigt. Karadzic hatte darüber hinaus zugesichert, die Angriffe einzustellen. Taten folgten keine. Gestern Nachmittag erklärten die Serben nun wieder, sie würden sich jetzt doch an die Bedingungen der Waffenruhe halten, die Truppen drei Kilometer zurückziehen und die Sanktionierung von ähm, UN-Soldaten akzeptieren. In seltener Einmütigkeit kommentieren heute die linke Taz, die liberale Süddeutsche Zeitung und die konservative Frankfurter Allgemeine die Ereignisse in Goraste. Die Taz empfindet nach dem Fiasko der UNO abgrundtiefe Scham.
3: Es hilft nicht einmal mehr, andere verantwortlich zu machen. Es hilft nicht zu beklagen, dass der Krieg in Bosnien auch in unserer Öffentlichkeit falsch verstanden wird, indem er vor allem als ethnischer Konflikt interpretiert und der Aufstieg eines neuen Faschismus und die damit zusammenhängenden Konsequenzen für unsere Gesellschaft verschleiert werden. Es bringt auch wenig, die Unfähigkeit der UNO-Bürokraten zu geißeln. Diese Mischung aus Naivität, Unverständnis, menschlicher Kälte und Gebundenheit an politischen Interessen. Es ist zwar immer wieder ein Schockerlebnis, sehen und spüren zu müssen, wie Arroganz und Karrieredenken sich abheben von den realen Zuständen, sich abheben von den Schicksalen Millionen von Menschen und auch von den UNO-Soldaten, die immerhin ihr Leben riskieren. Warum sollte die Blockade der UNO diesbezüglich besser sein als diejenige der Mitgliedstaaten? Wenn der politische Wille nicht vorhanden ist, den Mördern und Verbrechern, den wildgewordenen Kleinbürgern, den Provinzstrategen mit aller Kraft entgegenzutreten, dann bleibt das Schicksal vieler Menschen auch in anderen Regionen dieser Welt höchst ungewiss. Wieder mal stellt sich also die Frage, was tun die tatz weiter? Es ist für die verantwortungsbewussten Menschen in aller Welt höchste Zeit, nicht nur die Mechanismen der Konfliktregulierung neu zu definieren, sondern den politischen Willen dafür überhaupt zu begründen. Was Bosnien betrifft, bleibt noch den Gedanken aufzugreifen, die UNO solle sich gänzlich zurückziehen. Dann könnten wenigstens noch jene, denen das Schicksal der bosnischen Bevölkerung nicht völlig gleichgültig ist, versuchen, das Waffenembargo gegen die bosnische Armee aufzuheben. Es ist kein Trost, darauf hinzuweisen, dass eine neue Runde im Krieg viele Opfer fördern wird, weit mehr als eine nachdrückliche Aktion der UNO
7: oder NATO gefordert hätte. Die Süddeutsche Zeitung sieht in Bosnien die Stunde der Wahrheit gekommen und macht sich auf die Suche nach den Schuldigen. Die Antwort
3: ist einfach. Alle, denen die Möglichkeit zum Handeln gegeben war. Den schwersten taktischen Fehler machte am Freitag der oberste UN-Zivilist am Ort Yasushi Akashi. Im Glauben an serbische Waffenruhegelübde verweigerte er General Rose die erforderte Luftunterstützung und am Samstag brachen serbische Panzer nach Goraste durch. Am Sonntag ließ sich Akashi abermals hereinlegen. Wieder versprachen die Serben den Rückzug, wieder nutzten sie die Pause, um den Angriff besser vorzubereiten.
7: Kritik übt die SZ ebenfalls an der mangelnden Entschlossenheit der Amerikaner und schließlich auch an den Russen.
3: Deren zwielichtiges Spiel, mal Vermittler, mal Wasserträger, ist der wichtigste Hintergrundfaktor der Tragödie. Das Gepolter aus Moskau hat den ohnehin nicht sehr entschlossenen Westen eingeschüchtert und die feinnervig auf jede Kräfteverschiebung reagierenden Serben ermutigt. Heute zeigt sich der russische Vermittler Churkin tief enttäuscht. Noch nie seien in so kurzer Zeit so viele serbische Versprechen gebrochen worden. Angesichts ihrer doppelgleisigen Diplomatie muss sich jedoch das Mitgefühl mit den Russen in Grenzen halten. In der Stunde der Wahrheit haben sie und der Westen gezeigt, dass die Weltgemeinschaft nicht mehr ist als die Summe widerstreitender Interessen.
7: Die Frankfurter Allgemeine erhebt Zweifel an der Kompetenz der westlichen Verhandlungsführer.
3: Überhaupt hat man den Eindruck, als seien die westlichen Vermittler dem Serbenführer Karadzic und seinem Patron Milosevic in Belgrad nicht gewachsen. Sie können oder wollen nicht wahrhaben, dass diese meistens das Gegenteil dessen versprechen, was dann geschieht. Als Karadzic jetzt in Pale über Waffenruhe redete, ließ General Mladic Panzer auf vorrücken. Ein Hauch von Einfalt lag von Beginn der bosnischen Krise an, über allen Versuchen mit Hilfe internationaler Diplomatie den balkanischen Brandherd auszutreten.
7: Fatale Auswirkungen auf künftige Konflikte befürchtet die FOTS am Ende ihres Kommentars.
3: Die Auswirkungen solcher Fehlschlüsse sind verheerend. Serbien hat die Vereinten Nationen, ja die Gewaltgemeinschaft vorgeführt, deren Ansehen ist dahin und zwar nicht nur bei den Bosnien für künftige Krisen lässt das nichts gutes an.
7: Ja, können sich UNO und NATO doch noch zu einem militärischen Eingreifen durchringen oder wird die mit 65.000 Menschen vollgepfropfte Stadt von den serbischen Truppen eingenommen. Alles scheint möglich, wie immer.
4: Strahlen wird die Zukunft, sein, hat man mir erzählt. Ja, ich weiß, ich war noch klein, wenig
3: angelaufen sei. Nach einem anschließenden Besuch beim Arzt, wo Misshandlungen festgestellt worden waren, ist er festgenommen worden unter dem Vorwurf des Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Solche Fälle, so Amnesty International gemeinsam mit der Schweizer Menschenrechtsliga, seien keine Einzelfälle, insbesondere gegen Ausländer und Ausländerinnen, gehe die Schweizer Polizei derart vor. Oftmals meldeten sich die Betroffenen jedoch gar nicht erst bei den Behörden, aus Angst vor Repressalien. Täten sie es doch, würde ihnen oftmals Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Untersuchungen solcher Fälle gehen laut dem Amnesty-Bericht nur sehr schleppend voran. Offizielle Stellungnahmen oder gar Statistiken können die Schweizer Behörden bislang nicht vorlegen.
5: Hungerstreik von Totalverweigerern in Spanien.
1: 47 Inhaftierte im Gefängnis von Urenier, Eingefangene auf Teneriffa und einige andere in Albacete haben sich am vergangenen Freitag einen unbefristeten Hungerstreik begonnen. Sie veröffentlichten ein Flugblatt, das die Militärpolitik Spaniens anprangerte. Die Gefangenen sind gegen das Aufrechterhalten der Wehrpflicht bzw. des Ersatzdienstes, gegen die Inhaftierung der hungerstreikenden Gefangenen, gegen die antisoziale Waffenpolitik und Erhöhung des Militärbudgets, die die soziale Ungleichheit im Land weiter verstärken und gegen eine militaristische, interventionistische Außenpolitik. Gleichzeitig rufen sie die Bevölkerung auf, diese Militärpolitik nicht zu unterstützen und also nicht dem Herd, mit dem Heer zu kollaborieren, gleichzeitig sich für die Verhinderung von Kriegen zu organisieren. Die Hungerstreikenden sind seit Juli 1993 inhaftiert, nach Beschluss der spanischen Regierung. Aufgrund ihrer Totalverweigerung müssten sie jede Nacht hinter Gittern verbringen. Doch sie verweigerten sich diesem Urteil. Mit, der Lösung, mit dieser Lösung versuchte der Staat, die Repressionen zu tarnen und Haftkosten für Verweigerer zu senken.
5: Out-of-Area-Einsätze vor Bundesverfassungsgericht.
8: Heute Nachmittag beginnt vor dem Bundesverfassungsgericht die mündliche Verhandlung zu den Out-of-Area-Einsätzen der Bundeswehr, sprich den Einsätzen der Bundeswehr zu humanitären und militärischen Zwecken, die im Namen der UNO über das NATO-Gebiet hinausführen. Sind Einsätze wie die der Bundeswehr in Somalia und die Beteiligung an den AWACS-Überwachungsflügen nach der derzeitigen Verfassung legal gewesen? Das Urteil auf die Klage von SPD bzw. FDP soll bis zur Sommerpause gefällt werden. Bezugnehmend daraufhin gaben gestern natürlich sowohl Kohl als Scharping ihren Kommentar zu diesem Thema. Kohl sprach bei einem Empfang von Bundeswehrsoldaten, die sich zu solch humanitären Einsätzen im Ausland befunden hatten. Nachdem er sich in gewohnt salbungsvollen Worten bei den Soldaten für ihren Einsatz für Staat und Vaterland bedankt hatte, betonte er die neue internationale Verantwortung Deutschlands. Deutschland dürfte nicht beiseite stehen, wenn es um Frieden und Freiheit gehe, müsse sich seinen Partnern und Freunden als solche erweisen. Die Bundeswehr hat, se nach, hat seiner Ansicht nach den Wandel der internationalen Stellung der Bundesrepublik durch ihre Einsätze in Ex-Jugoslawien und in Somalia schon frühzeitig, frühzeitig bezeugt. Verantwortungslos hingegen nannte Scharping die verfassungsmäßig ungeklärte Beteiligung der Bundeswehr an militärischen Aktionen der UNO. Als aktuelles Beispiel nannte er die Beteiligung der Bundesmarine an der Überwachung des UNO-Embargos gegen Restjugoslawien an der Adriaküste. Er betonte, dass sich die deutsche Bundeswehr nicht an Maßnahmen der Kriegsführung, wie sie im Namen der UNO während des Golfkrieges geführt wurde, beteiligen dürfe.
5: In die Türkei.
3: Die sollen gefördert werden durch ein Abkommen, das gestern von Bundesjugendministerin Merkel sowie ihrem türkischen Amtskollegen Erdem unterzeichnet wurde. Tausend Jugendliche sollen innerhalb des nächsten Jahres in den Genuss des mit 400.000 Mark ausgestatteten Programmes kommen. Junge Sportler oder auch angehende Journalisten wurden von Frau Merkel als Beispiele genannt. Konkrete Erleichterungen sind die Befreiung von den deutschen Visa sowie türkischen Ausreisegebühren. Der türkische Jugendminister beeilte sich zu erklären, nicht Ausländerfeindlichkeit sei der Anlass für den Vertrag, sondern die traditionelle Freundschaft zwischen den beiden Ländern. Frau Merkel dagegen meinte, dass angesichts der fremdenfeindlichen Ausschreitung gegen Türken in der Bundesrepublik ein solches Abkommen ein Zeichen setzen könne. Derzeit geht die Zahl der Reisen in die Türkei drastisch zurück. Die Fluggesellschaften sagen komplette Flüge ab, Hotels stehen leer. Hintergrund hierfür ist unter anderem der Aufruf von Menschenrechtsgruppen zu einem Reiseboykott. Sie verdeutlichen immer wieder die Tatsache, dass es insbesondere der Tourismus ist, der der Türkei die notwendigen Devisen verschafft, etwa um hierzulande meist recht günstig eingekaufte Waffen bezahlen zu können. Aber auch der Krieg zwischen türkischem Staat und kurdischen Gruppen trägt zur miesen Reiselaune Richtung Türkei bei. Insbesondere seit die PKK auch mit Anschlägen im Westen der Türkei von sich reden macht.
7: Nichts Neues aus Goraschde. Seit knapp drei Wochen steht die von serbischen Truppen belagerte bosnische Stadt Goraschde kurz vor dem Fall. So auch gestern, als die überwiegend von Muslimen bewohnte Stadt unter schwerem Granatenbeschuss stand. Allein am Sonntag kamen 37 Menschen ums Leben. Die NATO hatte sich bereit erklärt, Luftangriffe gegen die Belagerer zu fliegen. Die UNO hingegen hegt keinerlei Absichten, militärisch einzugreifen. Gestern Morgen sind sieben UNO-Soldaten aus da ausgeflogen worden. Der Kommandeur der UNO-Schutztruppe in Bosnien, Michael Rose, erachtete erneute Luftangriffe der NATO nicht für sinnvoll. Er befürchtete aber für Gorazda eine menschliche Katastrophe, da es den Serben auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sei. Gegen ein militärisches Eingreifen zum Schutz der bosnischen Stadt wandten sich auch US-Präsident Bill Clinton und Frankreichs Außenminister Alain Juppé. Dieser warnte vor übereilten Schritten der internationalen Gemeinschaft und forderte die Wiederbelebung der Friedensverhandlungen. Der UNO-Weltsicherheitsrat verurteilte wieder mal die Offensive der Serben und setzte seine Hoffnung eher auf die politische Ausdauer, denn auf militärische Schläge. Am Sonntag hatten sich Serbenchef Karadzic, der UNO-Sonderbeauftragte Akashi und Russlands Gesandter Tschurken auf eine Waffenruhe geeinigt. Karadzic hatte darüber hinaus zugesichert, die Angriffe einzustellen. Taten folgten keine. Gestern Nachmittag erklärten die Serben nun wieder, sie würden sich jetzt doch an die Bedingungen der Waffenruhe halten, die Truppen drei Kilometer zurückziehen und die Stationierung von UN-Soldaten akzeptieren. US-Präsident Bill Clinton hat für heute angekündigt, mit seinen Beratern doch noch die Frage eines militärischen Schlags gegen die serbischen Truppen zu erörtern. Denn der Druck auf UNO und NATO von bosnischer und internationaler Seite her scheint zu wachsen. Doch auch das ist nichts Neues.
5: Und zum Schluss, unser Blick nach draußen.
3: Kalt ist es dort noch, richtig sonnig und warm soll es allerdings heute noch den Tag über werden. Temperaturen bis 15 Grad sind zu erwarten, morgen soll es allerdings sogar noch ein bisschen mehr werden.
6: Like uh, the game, uh, fuck the same shit is lame, rather do the bum bum, but he bum. Where's that he's done? Don't forget my name, bitch. I got what you want. Can't front all the men on the safe. Yeah, yeah. It's the Puerto Rican wonder, motherfucker. Stare. Don't do
3: Von den gerade gehörten Feeling B aus Ostberlin nur noch ein klein wenig weiter nach Norden, nach Potsdam. Und dort auf den Babelsberg, den Teil von Potsdam, wo leerstehender, verfallender Wohnraum und Luxussanierung am krassesten aufeinanderprallen. Und wo Hausbesetzungen an der Tagesordnung sind. Zum Glück, denn schönster Wohnraum wäre ohne die Besetzung endgültig vom Verfall preisgegeben, betonen die Besetzer und Besetzerinnen. Die Villa Kunterbund etwa steht auf einem Hügel. In das Haus mit schönstem Panorama zogen sich früher Filmsternchen und Industrielle zur Entspannung zurück. Doch zu DDR-Zeiten verfiel der Bau und derzeit kümmert sich niemand mehr um die wunderschöne gründerzeit -Villa. Bis auf die jungen Leute, die im vergangenen Herbst kamen, mit Müllsäcken und Pappe zumindest in Ansätzen die Löcher im Dach flickten und, wie sie selber sagen, irre Mengen Glas verkitteten. Aber warum gerade Potsdam? Weil Potsdam Berlin direkt um die Ecke hat und dorthin kurz nach dem Mauerbau jede Menge Menschen noch auf die Schnelle geflohen waren. Sie ließen den Speckgürtel zurück, eine Zone rings um Berlin mit sehr viel leerstehendem Wohnraum. Derzeit nun streiten sich in vielen Fällen Erbengemeinschaften um die verfallenden Häuser, oftmals ist aber auch überhaupt kein Eigentümer mehr zu ermitteln. Die Folge, die Häuser stehen leer, nicht selten verfallen sie. Auf der anderen Seite herrscht eklatanter Wohnraummangel, verständlich, dass eine ganze Reihe von Häusern besetzt sind. Nur vereinzelt allerdings kam es bislang zu Räumungen, dann allerdings mit Brachialgewalt. Schilderung von Carola Stabe, Gründerin der Potsdamer Bürgerinitiative gegen die Kriminalisierung Jugendlicher. Es sind
0: zum Teil junge Leute, die in der, in der DDR schon... Ja, wie soll ich sagen, äh, so weit wie so eine junge Bürgerbewegung waren. Also mir ist zum Beispiel speziell bekannt, es gab in der DDR so eine sogenannte Antifa-Gruppe. Und die ist äh, damals schon von der Stadtsicherheit und von der DDR-Polizei bekämpft worden. Die sind damals schon verhaftet worden, weil ihm gesagt wurde, in der DDR gibt es gar keinen Faschismus, deshalb muss man äh, keine Antifaschismusgruppe in der DDR haben. Und diese jungen Leute sind damals ausgegrenzt worden und die haben natürlich auch Räume gesucht und äh, haben dann auch diese Häuser
3: besetzt. Das hört sich ja erstmal ganz sympathisch an. Trotzdem habt ihr eine Bürgerinitiative gegen die Kriminalisierung von Jugendlichen gegründet. Wieso war denn sowas nötig?
0: Meine Tochter hat zum Beispiel sich dann in so ein Haus eingemietet. Und ich habe gemerkt, dass zum Beispiel meiner Tochter jetzt das Gleiche passiert oder was Ähnliches passiert wie mir in der, früher in der DDR. Also ich bin damals aus meinem Beruf als Lehrerin rausgedrängt worden, bin damals gekündigt worden und äh, meiner Tochter wird zum Beispiel auf dem Gymnasium ganz extrem gedroht, dass wenn sie ein Haus besetzt, dann könne sie nicht äh, Schülerin an so einem Gymnasium sein. Und zum anderen, mir ist zum Beispiel damals psychische Gewalt durch die Stadtsicherheit angetan worden und ich sehe, dass meiner Tochter zum Beispiel jetzt physisch physische Gewalt angetan wird, indem halt, äh, wenn die eine spontane Demonstration machen, wenn ein Haus geräumt wird, ohne Räumungstitel, dann werden die halt äh, mit Schlagstöcken attackiert. Und schon, wenn die auf dem Boden liegen, immer noch niedergeprügelt. Und deswegen habe ich diese Bürgerbewegung gegründet, weil ich dachte, da kann man nicht tatenlos zugucken. Sind das
3: Einzelfälle, die du da gerade schilderst oder passiert sowas regelmäßig?
0: Also in Potsdam passiert es seit dem September äh, vorigen Jahres, also September 93 passiert das eigentlich so ja, in regelmäßigen Abständen. Es gab eine kleine Pause, also in der Wahlvorbereitung war es sehr ruhig, da hat die Stadt nichts unternommen. Aber gleich danach, so drei Wochen nachdem die Wahl, die Kommunalwahl beendet war, ging es denn wieder los. Also Räumung ohne Räumungstitel. Und äh, Prügeleien bei natürlich unangemeldeten Demonstrationen.
3: Jetzt hat der Potsdamer Baustadtrat Kaminski ja drei Häuser in der Innenstadt Nutzungsverträge angeboten. Ist daraus was geworden? Äh, nee, der hat nicht für drei Häuser in der Innenstadt äh, Häuser
0: angeboten, sondern er hat von vornherein gesagt, er möchte sozusagen die Guten von den Schlechten trennen. Die Guten sind in seinen Augen die lieben, netten Potsdamer Jugendlichen, die nur von den schlechten äh, westdeutschen Jugendlichen sozusagen mit reingezogen wurden. Und die möchte er jetzt trennen. Oder wollte er trennen? Und das ist ja ein altes Prinzip, Teile und Herrsche. und das haben die Jugendlichen ziemlich schnell durchschaut. Und haben auch gesagt, also wir wollen uns nicht trennen lassen. Wir wollen wirkliche Konzepte, sind auch bereit, diese Konzepte mit zu erarbeiten. Und ähm, da gibt es ein Haus zum Beispiel, das ist auch nicht in der Innenstadt, sondern draußen in Babelsberg, also in einem anderen Stadtgebiet. Und da werden einige Jugendliche... Einziehen, Aber ich sehe dieses Projekt auch sehr kritisch, weil es eben kurzfristige Mietverträge sind. Also die Mietverträge gehen über drei Jahre, das heißt die Jugendlichen sollen instand besetzen und wenn sie dann sozusagen das Haus in Ordnung gebracht haben, dann müssen sie wieder
3: ausziehen. Wie sieht denn jetzt eure allernächste Zukunft in eurer Arbeit aus? Also
0: wir wollen weiter dieses Problem öffentlich machen. Wir machen auch eine kleine Zeitschrift für die Touristen, die nach Potsdam kommen, weil den meisten gar nicht klar ist, dass, es, äh, dass diese Potsdamer Innenstadt eigentlich äh, genau solche historische Bedeutung hat, so eine Einmaligkeit besitzt wie dieses Schloss Sanssouci, von dem ja immer Potsdam sozusagen oder weshalb Leute überhaupt nach Potsdam kommen. Und wir wollen eigentlich äh, die Leute darauf aufmerksam machen, dass Potsdam eigentlich dieses zweite wunderbare Teil hat und dass diese Häuser in dieser zweiten barocken Stadterweiterung verfallen, weil dort eben keine Eigentümer festgestellt werden können und weil Besetzung nicht geduldet wird.
3: Soweit Carola Stabe von der Potsdamer Bürgerinitiative gegen die Kriminalisierung
6: Jugendlicher. And I Living can't always be easy I see only my point of view Why should I care? Nothing exists but me